3: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día.
2: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento adoradora y me quiero llevar rendición total. El tema de hoy es la adoración extravagante. Veremos Juan capítulo 11, versículos 55 al 57 y capítulo 12, versículos 1 al 11. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12.3 Y estaba cerca la Pascua de los judíos. No sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos en el desierto, pero el evangelista nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua a la que Jesús, como buen judío, asistía con regularidad. La Pascua era una de las tres fiestas anuales en las que los judíos tenían la obligación de ir a Jerusalén para su celebración. Muchos de ellos llegaban antes para poderse purificar, es decir, para limpiarse ceremonialmente antes de que comenzara la fiesta, porque de otro modo no podrían celebrarla. Números 9 del 4 al 13, segunda de Crónicas 30, 17-20. Esta limpieza se conseguía por medio de diferentes ceremonias y también por medio de determinados sacrificios. Así que mientras los judíos hacían sus rituales de purificación, no dejaban de preguntarse si Jesús iría a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Parece que Jesús se había convertido en el tema de conversación durante aquellos días. ¿Cuántos estarían dispuestos a enfrentarse al Sanedrín y desobedecer sus indicaciones en cuanto a Jesús? Porque la orden estaba clara y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiere dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, Juan 11.53-57, al 57, en Betania había tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que le preparaban una cena con el fin de honrarle por el milagro que Jesús había realizado. Quedaban seis días para la Pascua cuando el Señor sería sacrificado como el Cordero Pascual. Y por supuesto, este hecho estaba muy presente en su mente y en su corazón. Volviendo a la cena, en primer lugar notamos la presencia del Señor presidiendo aquella cena. Vemos también a Lázaro, uno que había estado muerto, pero al que el Señor había resucitado. Él era un testimonio vivo del poder del Señor y representa a aquellos que estando muertos en sus pecados han sido resucitados juntamente con Cristo. Efesios 2, del 4 al 6. Marta servía expresando de ese modo su amor y gratitud hacia Jesús. María, por su parte, tenía su propia forma de manifestar su amor y devoción al Maestro. Ella lo iba a hacer entregando aquello que tenía de más valor a los pies del Señor. En esto consiste la adoración, en entregarle lo que somos y tenemos para ahorrar su santo nombre. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Una libra equivalía a unos 327 gramos, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. En cuanto a su precio, Judas hizo una estimación rápida, y calculó que podría valer unos 300 denarios el sueldo de un jornalero durante casi un año de trabajo Mateo 22 Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía no solo por su coste económico sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue eso precisamente lo que ella puso a los pies del Señor. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, que le sobrara o algo que no valía para nada. Otra cosa que notamos es que ella podría haber derramado solo algo del costoso perfume, pero lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficientemente grande y bueno para una persona tan maravillosa como el Señor Jesucristo. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara toda la casa de un grato dolor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato para el Señor. En todo esto, María es un ejemplo para nosotros. También nosotros debemos pensar qué es aquello que tenemos de más valor y debemos presentárselo al Señor. Lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él, tal como nos exhorta el apóstol Pablo. Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tanto María como los demás miembros de su familia estaban profundamente agradecidos por lo que el Señor había hecho con Lázaro al devolvérselo de entre los muertos. Ahora ella quería responder al amor del Señor y se daba cuenta de que la única forma posible de hacerlo era amándole. Cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor por el Señor y por esa razón lo entregó de forma abundante y generosa, porque el amor no se fija en el costo. También quería mostrar el valor que para ella tenía la persona de Jesús. Sabía que no había nada demasiado valioso que le pudiera entregar. Él era digno de recibir todo cuanto ella era y tenía. Así que le entregó aquel valioso perfume para expresarle su adoración y admiración y en esto también su devoción se expresó sin límites. Quien no haya sido salvado por Cristo y haya llegado a conocer su grandeza de una forma personal, difícilmente podría entender lo que María hizo y tampoco podrá ofrecerle su amor y adoración como ella lo hizo. Para adorar al Señor de ese modo, previamente es necesario haber nacido de nuevo. María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Era normal lavar y ungir con algún ungüento los pies de los invitados, puesto que en aquella zona el calor era intenso y las sandalias que usaban dejaban expuesta al sol la piel de los pies que se resecaba. Tampoco había nada de extraño en el hecho de que fuera una mujer quien lo hiciera. Pablo enumera el lavar los pies de los santos entre las buenas obras de una viuda cristiana. Primera de Timoteo 5.10 Pero lo que no era normal es que se ungieran con un perfume tan costoso y que luego los enjugara con sus cabellos. Tal vez podríamos pensar que un perfume así habría sido más apropiado usarlo para ungir la cabeza del Señor en lugar de sus pies. Pero en ese momento María sentía tal respeto por el Señor que solo se atrevía a estar a sus pies. De hecho, siempre que María aparece en los evangelios, la encontramos a los pies de Jesús. Había estado escuchando la palabra a sus pies en los días de tranquilidad. Lucas 10.39 Había buscado consuelo a sus pies en los días de tristeza y dolor. Juan 11.32 Y ahora vuelve a estar a sus pies para demostrarle su gratitud y adoración. Cuando María ungió al Señor de la forma en que lo hizo, debió olvidarse por completo de todas las demás personas que estaban allí. No consideró las posibles reacciones de los demás, por eso no le importó desatar su cabello algo fuera de lo común para ungir los pies del Señor, tal vez algunos pensaron que era una actitud inapropiada, extravagante y exagerada, pero muchas veces el amor por el Señor puede llevarnos a hacer lo que al mundo le parece que son locuras o excentricidades, ay lo siento me dan ganas de llorar, <risa> continuo, y efectivamente las críticas le llegaron, Judas uno de los apóstoles puso objeciones a lo que María estaba haciendo. Le parecía que se podría haber dado un mejor uso a ese costoso perfume. Así será siempre con nosotros también. Debemos esperar que los demás critiquen aquello que hagamos para el Señor. Sobre todo les parecerá una locura si entregamos lo mejor de nuestras vidas para su servicio. No podemos esperar que el mundo nos alabe y elogie por eso. Y si lo hace, deberíamos preocuparnos en cambio si nos ven derrochar el dinero y gastar la vida en aficiones o vicios eso les parecerá normal parece que en ese momento maría tenía una percepción muy profunda e íntima de lo que cristo representaba y de la verdadera dignidad de su persona la resurrección de su hermano le había revelado una gloria que ella ignoraba hasta entonces su corazón rebosante de amor de gratitud de admiración, le llevó con toda humildad a sus pies, consciente de la grandeza y de la divinidad del Hijo de Dios. Además, presentía que había llegado la última ocasión para testimoniarle su aprecio. Ella comprendió la proximidad de la muerte de Jesús. Acerca de Judas es muy poco lo que sabemos de él antes de que llegara a ser apóstol de Jesús Era conocido como Iscariote, un hombre de Keriot, una ciudad de la tribu de Judá Si esto fuera así, probablemente sería el único de los doce apóstoles que no era de Galilea No sabemos en qué momento se unió a Jesús como discípulo, ni tampoco sabemos sus verdaderas razones para hacerlo el caso es que junto con los otros apóstoles había escuchado su enseñanza, había visto sus milagros e incluso había sido enviado a predicar el evangelio del reino, pero a pesar de todos estos grandes privilegios nunca habría rendido de verdad su corazón al Señor. Con el tiempo, se descubrió que era un ladrón que robaba de los ingresos que el grupo tenía y de los que él había sido encargado para su administración. Sin duda, el Señor no escogió ladrones para ser apóstoles ni tampoco para ocuparse de sus finanzas. Debemos suponer que al principio, cuando Jesús llamó a Judas... Él era un hombre honrado y de hecho fue escogido como administrador de los recursos que el grupo tenía por su capacidad para gestionar el dinero. En este mismo pasaje podemos apreciar que Judas rápidamente calculó el precio de aquel perfume mientras estaba siendo derramado. Pero como en tantas ocasiones, si se tiene un don pero no hay vida espiritual... Esto puede resultar en la ruina de la propia persona. ¿Con cuánta frecuencia somos tentados en el ámbito de aquello en lo que por naturaleza somos idóneos? Judas tenía una capacidad innata para manejar el dinero. De ahí vino su tentación. Un hombre puede ser un buen predicador y de ahí venirle la tentación para convertirse en un hombre engreído. Una mujer puede ser muy atractiva y eso le puede llevar a volverse vanidosa y presumida. Finalmente la única forma de librarse de la tentación es manteniendo una relación personal y viva con nuestro Señor. Solo él nos puede librar de nuestra tendencia natural al pecado y en cuanto a esta bolsa que Judas administraba, nos sirve para ver cómo se mantenían Jesús y sus discípulos allí se guardaban las donaciones que el maestro recibía de personas piadosas que le apoyaban económicamente como Juana Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes Lucas 8.3 está claro que nuestro Señor no tenía riquezas terrenales, ni tampoco sus discípulos, como dice la apóstol pablo segunda de corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por último también se descubrió que Judas era un traidor que iba a entregar al Señor a las autoridades religiosas del judaísmo. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Jesús intervino no para defenderse a sí mismo sino para proteger y demostrar su aprecio por lo que María acababa de hacer. Entonces Jesús dijo... Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor apreciaba aquella ofrenda de amor de María y la devoción con que la hizo, por eso salió en su defensa y cortó bruscamente las críticas de Judas. Y esto nos anima también a nosotros a entregarle sin reservas lo que somos y tenemos, sabiendo que aunque el mundo nos censure, sin embargo, contaremos con el aprecio de Cristo. Pero el Señor no solo elogió a Marta por lo que le había entregado, sino también quiso llamar la atención de sus discípulos por su aguda percepción al entender y aceptar la necesidad de su muerte. Fue una ofrenda generosa, pero también inteligente. María sabía muy bien lo que estaba haciendo, se dio cuenta Perfectamente de que en poco tiempo Jesús sería entregado a la muerte Por sus enemigos, pero antes de eso Ella quería honrarlo De una forma especial Le debía tanto a Jesús Sin embargo, el tiempo se acababa Quizás esa sería la última oportunidad que tendría para hacerlo Así que de una forma totalmente calculada aprovechó aquella cena para ungir sus pies con el costoso perfume que tenía guardado Mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron no solo a ver a Jesús sino también a Lázaro A quien Jesús había resucitado entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Hay que decir en su favor que con su actitud estaban desafiando al Sanedrín, que había emitido una orden de búsqueda y captura contra Jesús. Pero como en muchas ocasiones, las amenazas, los castigos, la persecución o las cárceles no pueden evitar que los hombres se acerquen a Jesús. De hecho, lejos de impedirlo, las épocas de mayor persecución contra la iglesia han sido normalmente aquellas cuando el cristianismo más ha crecido. En síntesis, Juan nos muestra en este relato lo que significa la verdadera adoración. La adoración es el centro de la vida cristiana María había entendido la obra de Jesús y el cambio que se había producido en su corazón Ella había sentido un profundo aprecio, no solo porque su hermano Lázaro había sido sanado Sino por la magnífica enseñanza que escuchó de él, estando ella sentada a sus pies Esto es lo que explica la extravagancia de ella aquí ella no escatimó el menor gasto y nada le importaron las costumbres de su época, expresando abiertamente su amor a Jesús. Pero así es como actúan el amor y la adoración, sea cual fuere el precio. En nuestro recorrer espiritual, a veces nos alejamos de ese hermoso primer amor del que les hablé la semana pasada. Les confieso que ando con cuidado en cada cosa que digo, porque me he ido dando cuenta que no se puede hablar de algo que no se ha vivido. Dios usa nuestras vivencias personales para animar a personas que estén pasando por circunstancias parecidas. Yo no podría hablar, no sé, de vida en pareja, <ríe> cuando llevo tantos años sola. Siempre hablamos de lo que hemos vivido y Dios se encarga de usarnos en nuestro radio de influencia. Me encanta el relato del apóstol Juan acerca del encuentro de Pedro con Jesús luego de su resurrección que dice Apacienta mis ovejas. Juan 21 del 15 al 17. Eso es lo que siento que hago cada vez que hablo con alguien a quien Dios me da la oportunidad de llevarle su mensaje, una palabra de amor y de paz como un bálsamo para su corazón. También me he dado cuenta de que Dios nos entrena y capacita para que luego podamos compartir con alguien más la experiencia que tuvimos y que con su ayuda pudimos transitar. Debemos ser muy cuidadosos de no entrar en familiaridad con Dios al punto de que ya nada nos sorprenda de Él o ya nada de lo que recibamos a diario nos haga sentir agradecidos y conscientes de que es por su amor, gracia y misericordia que podemos tener la oportunidad de vivir un nuevo día. No podemos olvidar que no nos ganamos nada por nuestros propios méritos o porque nos lo merecemos o porque estamos haciendo las cosas tan también que Él nos bendice. No se trata de nosotros, ni de lo buenos que somos, ni de los súper espirituales que somos y de comenzar a juzgar a otros porque según nuestra opinión no lo son tanto como nosotros. Muchas veces les he contado de mi miedo al abandono, miedo a que ahora que lo encontré, Él me deje o yo me aleje. Es por esta razón que cada día entro en mi lugar secreto a tener un encuentro personal con Él. Porque amo su presencia, amo rendirme totalmente a sus pies. No puedo ni quiero imaginar lo que sería no tener el privilegio de que me manifestase su presencia. Y sé que no se trata de sentimientos. Dios está aquí, cerca, lo sienta o no. Que no lo sienta no quiere decir que no esté. Pero no podemos olvidar que todo lo que somos ahora, las nuevas criaturas que somos, es por Él por su obra en la cruz, por su Espíritu Santo que mora en nosotros, que sin Él no somos más que una raza caída que tiende al pecado una y otra vez, a caer una y otra vez, pero por Él nos levantamos y seguimos caminando, porque la vida cristiana se trata de eso, de una guerra que solo termina cuando seamos llamados a su presencia y le oigamos decir, buen siervo fiel. Bienvenido al gozo de tu Señor. Esto es
1: Arritmia.
2: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Reyes Tidman. Oremos juntos. Señor, Tú mereces el más extravagante regalo. Enséñame a adorarte con un amor que se deleita en dar Apliquemos a nuestra vida La adoración es la esencia de la auténtica oración Se caracterizan nuestras oraciones por la adoración La gratitud por quien es Dios Y por su amor inequívoco y pródigo hacia nosotros Expresado en el don de su Hijo nuestro Salvador El Señor los bendice
4: Un poeta dijo la ansiedad mata a más personas que el trabajo, porque más son los que se afanan que los que trabajan. Otro dijo, el afán es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Mientras más envejezco, menos me afano. Las cosas por las que podría preocuparme están fuera de mi control, de todas maneras. Jesús tenía razón. El afán no añade nada a mi vida, así que, ¿por qué afanarme? En cuanto a las cosas que puedo controlar, prefiero trabajar en resolverlas en lugar de afanarme por ellas. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra la sabiduría de Dios en cuanto a la ansiedad en Su Minuto en la Biblia.
3: Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
2: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
3: Felicidad, santidad, dos palabras que no solemos escuchar pronunciarlas juntas. La mayoría de la gente no puede imaginarse la idea de que una persona pura y piadosa pueda ser realmente feliz. Pero hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah veremos que, según Jesús, la felicidad se encuentra en algunas situaciones muy interesantes. Nuestra lección de hoy, titulada Felices son los santos, es una celebración de la verdadera felicidad que viene como resultado de vivir una vida pura y piadosa ante Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado Felices son los santos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para
5: continuar nuestro estudio sobre las bienaventuranzas de Jesús. Hemos titulado nuestra lección para hoy, Felices son los santos. Tal vez sea más conocido para usted como Bienaventurados los Limpios de Corazón. ¿No es interesante que según lo que Dios nos dice, la santidad y la felicidad son dos cosas que van juntas? Nunca he conocido a una persona que esté viva sin Dios y esté en rebelión contra Él que haya tenido un corazón feliz. Pero cuando estamos bien con Dios y buscamos primero su justicia como una prioridad en nuestra vida y vivimos en el poder del Espíritu Santo, entonces podemos conocer el gozo. Y hablaremos más de esto hoy al abrir nuestras Biblias al capítulo 5 del libro de Mateo y el versículo 8. Espero que usted pueda seguir con nosotros durante los próximos 25 minutos para este estudio importante de la Palabra de Dios. Sin más, comencemos ahora nuestro estudio.
4: «Esta es una maravillosa bienaventuranza de nuestro Señor». Mateo 5.8 «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Hace varios años, después de haber terminado de predicar un mensaje sobre la pureza y la santidad, que fue transmitido por radio, recibí una carta de un joven que no la firmó, pero que me partió el corazón, decía. «Querido Pastor Jeremiah, estaba sentado en mi cuarto» pensando en irme a buscar una cerveza y posiblemente darme una vuelta por el porno cuando justo al salir encontré su programa en la radio escuché con gran interés conforme usted relataba la historia de mi vida me parecía como si usted hubiera sacado su sermón de los archivos de mi cabeza en lo más hondo al examinarme yo mismo sabía que andaba mal a veces me sentía culpable por hacer lo que hacía no puedo decir francamente que disfrutaba el emborracharme o entregarme a la inmundicia asociada con el mercado de las relaciones sexuales. De cuando en cuando, yo mismo me sorprendí abandonando a media función una película triple X, por el puro disgusto de lo que yo mismo me metía a ver. Estoy casado y soy feliz. Tengo tres hijos maravillosos. Sé que a mi esposa le daría un ataque si supiera lo que yo hago cuando viajo. Ahora me siento completamente sucio. Espero que de alguna manera usted pueda encontrar sentido en lo que le digo. Le he dado las espaldas a Dios y a veces pienso que Él también ya se ha dado por vencido en cuanto a mí. Usted habló de ser salvo. ¿Cómo lo puedo saber a ciencia cierta? Aquí estoy, con los ojos llenos de lágrimas, y no sé por qué. Por favor, ayúdeme, si puede. Nunca he escrito una respuesta con tanto cuidado como respondía esta carta. «Sentí compasión por este hombre. Sabía que él representaba una multitud de hombres. Probablemente representa a algunos de los hombres y mujeres que me están escuchando hoy mismo por este programa de radio. El hombre estaba buscando felicidad en lugares equivocados y por su propio testimonio, según me contaba en su carta, no había encontrado lo que pensaba que iba a encontrar y eso le dejaba vacío y se detestaba más por eso». Jesús habla de la felicidad en términos que la mayoría de gente no comprende. Uno, no asiste a alguna serie de conferencias en las cuales a menudo se oiga que alguien diga, si usted realmente quiere ser feliz, sea puro de corazón. Pero eso es lo que Dios dice. Les aseguro, amigos y amigas, que si examinamos seriamente los corazones de la gente hoy en toda la nación, si pudiéramos ver realmente el corazón tal como es, podríamos demostrar conclusivamente que Jesucristo tiene razón. Solo los de limpio corazón saben lo que es ser dichosos. Nuestro Señor lleva esto un paso más adelante. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y el texto lo dice de esta manera, ellos y solo ellos verán a Dios. La primera vez que leí esto, me penetró el cerebro. Me quedé un poco confundido. porque ¿Quién es realmente puro de corazón? ¿Cuál es la norma? Hemos estado hablando de la felicidad y la dicha. Cómo los humildes y pobres en espíritu son dichosos. Hemos hablado ya de cómo las personas que tienen dominio propio son dichosos. Los que tienen sus actitudes bajo control y son mansos. Hablamos de los que tienen hambre y sed y son dichosos. Hablamos de los que ayudan en la vida y por eso son dichosos. Los que actúan misericordiosamente al tratar a otros. Ahora, dichosos son los santos. ¡Qué lista más extraña! Usted nunca la hubiera compilado así, ni yo tampoco, porque... Como ve usted, no sabemos lo suficiente de la vida como para escribir con esa profundidad. Pero quien compiló esta lista es nuestro creador. Me encanta esta frase. Si hay duda, lea las instrucciones. Si no sabe si está haciendo las cosas como es debido, lea el manual del fabricante. Eso es lo que tenemos precisamente ante nuestros ojos, la palabra de Dios. Jesucristo dice, si quieren ser felices, así es como pueden serlo. Dichosos son los santos. A partir de toda nuestra experiencia, estoy seguro que podríamos escribir todo un informe de personas que conocemos y con quienes hablamos. Las personas que no son santas, no son felices. No sé cómo decirlo, porque es así. No encuentran el gozo que andan buscando. Tratemos de examinar en detalle esta breve bienaventuranza y veamos si podemos comprender de qué está hablando Jesús. En primer lugar, ¿qué quiere decir ser puro o de limpio corazón? El diccionario dice que pureza es estar libre de mezclas o materias ajenas, limpieza, estar libre de toda contaminación y suciedad, estar libre de culpa o mancha. La palabra griega que se traduce puro o limpio es la palabra catarsis. De ahí procede la misma palabra en castellano. Si usted sabe de medicina, sabe que un catártico es un agente que se usa para limpiar una herida o área infectada para purificarla. Si trabaja en psicología o psiquiatría, probablemente en alguna ocasión ha oído que alguien dice que fue a consultar a algún asesor y que le hicieron una catarsis. Eso fue una limpieza del alma. No estoy muy seguro de cuánto de eso puedo creer, pero sí sé que algunas personas dicen que van a ver a esos profesionales y se lo cuentan todo. Desfogan todo y sus almas quedan limpias. La llaman catarsis. Viene de la palabra griega que se halla en este pasaje de Mateo, donde habla de la pureza de corazón. Ser de limpio corazón es estar sin ninguna mezcla de mal. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Al examinar cómo fue escrito este pasaje y el contexto en el que está escrito, sabrá que Jesús está muy preocupado por los fariseos que están dedicados a la limpieza externa. Jesús dice que eran como sepulcros blanqueados, que tenían huesos de muertos por dentro. El Señor Jesús nunca se anduvo por las ramas, siempre iba directamente al grano. Les dijo a los fariseos, ustedes se preocupan por todo esto externo. Quieren que todo el mundo piense lo buenos que son ustedes por fuera, pero el problema está muy adentro, que es donde realmente cuenta, y ahí ustedes no son puros. El Señor Jesús no está hablando de andar por todos lados llevando un traje negro para protegernos del mundo. La Biblia nos dice que estamos en el mundo. No podemos hacer nada en cuanto a eso. Conozco un montón de cristianos que piensan que santidad es tratar de no tocar nada inmundo. Si usted pretende hacer eso, tendría que salir de este mundo, porque el mundo es un lugar sucio. Me encantan los libros de Robert Fulkman. Fue pastor en un tiempo y escribe libros cómicos, dice cosas extrañas. Cuenta que en cierta ocasión se le invitó a hablar en una ceremonia de graduación. Se sentía abrumado por la realidad de la vida y quería darles a los jóvenes un bocado de prueba de lo que es el mundo real. Así que empezó su discurso con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser adultos? Todos los estudiantes levantaron la mano. Entonces este escritor continuó. Voy a darles una lista de lo que uno hace cuando es adulto. Uno limpia la cernidura del fregadero, destapa el inodoro tupido, limpia bebés que lo ensucian todo, limpia narices sucias, limpia el piso cuando el bebé tira al suelo las espinacas, limpia hornos y filtros grasientos y ollas quemadas, vacía los excrementos del gato, limpia la defecación del perro, saca la basura, desagua el lavaplatos, entierra mascotas muertas después que un carro las pisa en la calle. Luego dije... ¿Cuántos de ustedes quieren ser adultos? Y nadie levanta la mano. Así son las cosas. Vivimos en un mundo sucio. Una gran porción del hecho de ser adultos es atender la corrupción que hay en el mundo. No solo en cuanto al campo físico, sino también transfiera eso al campo espiritual de la generación actual. Así que Jesús está diciendo que ser puro o de limpio corazón no es simplemente estar limpio por fuera. Usted no puede andar de manera tal que nunca tenga otro contacto. La pureza de la que Jesús está hablando es pureza de corazón. ¿Qué quiere decir cuando habla de ser limpio de corazón? ¿Está hablando del órgano que bombea la sangre? No. Recuerdo cuando empezamos a oír de trasplantes de corazón. Solía haber personas que me preguntaban, Pastor Jeremiah, ¿Qué va a suceder si una persona que no es cristiana recibe un corazón de otra que sí es cristiana? Tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no saben estas cosas. No se trata del órgano físico. En la Biblia, el corazón habla de la mente. Aquello con lo que usted piensa es la manera griega de describir los procesos que ocurren en su mente. En la Biblia el corazón siempre se considera como la parte interna del hombre, es la sede de la personalidad, es predominantemente sus procesos pensantes. Proverbios 26.7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Jesús dice, «Bienaventurados los de limpio corazón». Es decir, en esa parte del ser humano, en su corazón, en sus procesos pensantes, Proverbio 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted tiene su corazón en orden, no tiene por qué preocuparse por lo de afuera. La santidad no entra de afuera hacia adentro. La santidad y pureza sale de adentro. Arregle su corazón, piense como es debido y vivirá una vida santa. Jesús dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento es la historia de David. Cuando Dios llamó al predecesor de David, Saúl, para que fuera el rey, Saúl era alto, trigueño y hermoso. Era más alto que todo hombre en Israel. Vaya manera de escoger a un rey. Buscaron y hallaron al hombre de más elevada estatura. También era bien parecido y Dios tenía su mano sobre su vida. Pero Saúl tenía un problema en su corazón. No quería seguir a Dios. Violó las normas de Dios. Finalmente Dios dijo, basta. Un día le dijo a Saúl, se acabó, ya no serás rey. Ninguno de tus descendientes ocupará tu trono. Luego la Biblia dice algo extraño. El Señor buscó a un hombre conforme a su corazón. Así encontró a David. Una de las frases que se usa para referirse a David en el Antiguo Testamento es que era un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue perfecto. Cometió muchos errores, pero en donde contaba, en su corazón, David lo tenía todo. Usted dice, «Pues bien, pastor, si para poder ver a Dios tengo que tener un corazón limpio, entonces no pienso que haya esperanza para mí porque, por más que trato, siempre acabo contaminándome con la inmundicia de este mundo y no puedo ser puro». ¿Quiere decir este texto que si uno no tiene el corazón limpio, no puede ver a Dios? Quiero hablarles de tres clases de pureza que a mi parecer nos ayudarán a comprender esto. En primer lugar, quisiera hablar de la pureza perfecta. Es casi un contrasentido, ¿verdad? Si es pura, es pura. Excepto en los comerciales de jabón de tocador. Ahí es 99,99% ,99 puro. No me lo diga. Lo que me preocupa es ese centésimo de 1% que no es puro. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que hay una pureza perfecta. Un día, los que somos cristianos, como dice Primera de Juan 3.2, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese día, toda persona que ha puesto su confianza en Cristo va a ser ciento por ciento perfecta como Dios lo es. Seremos santos como Dios. Esto está en el futuro. Esa es pureza perfecta. Usted dice, pastor, eso es maravilloso, pero es pastel en el cielo y en el más allá. Pero eso no me ayuda aquí y ahora es cierto. Lo que va a ocurrir es algo que esperamos, pero ¿qué tal de nuestro andar hoy en esta tierra? Permítanme hablarles de otra clase de pureza, pureza posicional. Permítanme dedicarme por unos momentos a la teología y decir esto, Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo, y cuando oigo esto alzo mis manos en desesperación. Digo, Dios, no puedo, no estoy solo. En nuestra iglesia, por lo general, no se acostumbra a levantar las manos como rito. Pero en cualquier culto, si fuéramos francos y consideráramos la capacidad para ser puros, la mayoría de nosotros lanzaría las manos en impotencia. No podemos hacerlo. Dios en el cielo miró nuestro dilema y sabía que estábamos perdidos y sabía que no lograríamos llegar a su norma. Un día en el cielo dijo, ya sé lo que haré. Enviaré a mi Hijo perfecto a la tierra, y le dejaré vivir en esta tierra hasta su vida adulta, y Él le mostrará al mundo lo que es que un hombre viva una vida perfecta. Entonces, mi Hijo perfecto irá a una cruz, y ahí lo colgarán y morirá, y se sacrificará por toda la humanidad. Entonces, puedo decir a todos esos seres humanos imperfectos que no pueden ser puros por sus propios recursos, que deben venir a mí. Déjenme decirles cómo funciona. Todo lo que tienen que hacer antes de ver a Dios es ver a Cristo. Observen lo que Él hizo en la cruz y comprendan que cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos sus pecados. Si ponen en Él su confianza, tiene lugar un gran intercambio. Él les quita sus pecados y les da su justicia. De eso es de lo que habla el libro de Romanos, de cómo Dios nos da la justicia de Jesús para que podamos ser puros posicionalmente en el corazón. Así que, ¿sabe lo que esto significa? Debido a que he puesto mi confianza en Jesucristo, aun cuando sigo siendo un ser humano con defectos, y aun cuando he fracasado muchas veces y no soy 100% puro, debido a que mi corazón es impuro, como todo corazón humano, cuando Dios mira el corazón de David Jeremiah, y en razón de que él ha puesto su fe en Jesucristo, ya no ve mi corazón, Ve la justicia de Jesucristo y dice, puedo aceptar a David Jeremiah debido a que la justicia de mi hijo ha sido transpuesta sobre él y él es puro en Jesucristo. No soy puro en David Jeremiah, soy puro en Jesucristo. Soy justo en el Hijo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó el pecado que pesaba a cuenta nuestra y pagó toda la pena. Y la Biblia dice que nos imputa su justicia. Y así tiene lugar el intercambio más fantástico. Él nos quita nuestros pecados y nos da su justicia. Así, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos mira y nos ve como puros. Esa es pureza posicional. Por eso, debido a que he puesto mi confianza en Jesucristo, puedo ver a Dios y veré a Dios. Soy puro en Jesucristo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En la justicia de Jesucristo, tengo la garantía de que estaré con Dios para siempre, no debido a que sea bueno, sino porque Él es bueno. Su bondad ha sido acreditada a mi cuenta mediante mi fe en Cristo Jesús. Siempre que predico el Evangelio, cuento una historia breve, y no puedo imaginarme a la gente no queriendo participar en esto. Cuando les digo a las personas que no conocen al Señor y no quieren recibir a Jesucristo, me siento como si no lo hubiera dicho bien. Son las noticias más increíblemente buenas que la justicia de Jesucristo cubre mi pecado, y en él puedo ser limpio de corazón. Esa es pureza posicional. Aquí es donde las cosas se tornan prácticas, esa práctica. Vivir día tras día a la luz de quien es usted. ¿Le parece eso difícil? Soy cristiano y la Biblia dice que en Jesucristo soy justo. Ahora Dios me dice, Jeremiah lo que quiero es que ahora viva según quién eres. La santificación es ser en la práctica lo que uno ya es en posición. La santificación es vivir día tras día a la luz de la justicia de Jesucristo. Dios quiere que viva la luz de quien soy, quiere que sea puro, limpio de corazón. Debo confesarles, y sé que ustedes me lo confesarían también, que la pureza práctica es todo un reto, especialmente en la cultura en que vivimos. Algún día Dios nos va a dar a todos la pureza final, pero por ahora todo santo tiene pureza posicional. Tenemos grandes problemas tratando de vivir en la práctica lo que somos en posición. Pablo dice en segunda de Corintios 7.1, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanme hablarles por unos momentos acerca de la pureza práctica. Este es el mayor conflicto para la mayoría de la gente, lo sé. Sabemos quiénes somos, si somos francos. ¿Cómo vivimos en la práctica en este mundo contaminado, manteniéndonos puros? Tal vez pueda darle algunas sugerencias. Tiene que esforzarse, tiene que tener una estrategia. Me gusta pensar, en primer lugar, que usted necesita hacer un pacto con sus ojos. Yo no concebí esta expresión. En Job 31.1 leemos esto de hacer un pacto con los ojos. Es como si usted hablara consigo mismo y dijera, ojos, vamos a hacer un pacto. Vamos a comprometernos en cuanto a lo que vamos a ver y lo que no vamos a ver. Tal vez usted... Recuerdo un canto infantil que solíamos entonar cuando éramos niños. Cuidadito mis ojos lo que ven. Cuidadito mis ojos lo que ven. Hay un Padre celestial que nos mira con amor. Cuidadito mis ojos lo que ven. Quiero sugerirle que los ojos son las ventanas del alma. Los ojos son los portales por los cuales entra la mayoría de la impureza a su corazón, que es su mente. Si ha habido algún tiempo... En que los cristianos necesiten hacer un pacto con sus ojos, ese día es hoy. Por todas partes hay estímulos visuales que lo alejan de Dios. Usted no puede andar por ninguna calle sin ver una cartelera. En el aeropuerto y en la televisión presentan a todas horas cosas impuras. No puede andar por todos lados con los ojos cerrados. Se tropezaría si lo hiciera. Pero sí puede decidir. La mayoría tenemos alternativas. Eso quiere decir que se selecciona los videos que se ven. ¿Qué clase de revistas lee? ¿Qué clase de libros lee? Permítame recordarle que lo primero que usted tiene que hacer para tener pureza práctica es hacer un pacto con sus ojos. Número dos, Consagre su mente. Pablo instó a los romanos a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, dice la Biblia. Y Jesús les explica a sus discípulos que el corazón es la sede del pecado que mora en nosotros. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre porque salen de su corazón. La mente es el campo de batalla en donde se libra toda batalla espiritual y moral. Esto ha sido cierto desde los tiempos de Noé en el Antiguo Testamento. Cuando Dios vio la gran maldad en los días de Noé, dicen las Escrituras que Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué piensa usted? La Biblia dice en el Nuevo Testamento todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y nos da toda una lista de cosas positivas y luego un mandamiento. En esto pensad. Usted dice, pastor... No puedo controlar los pensamientos que me vienen a la cabeza. Esa es la primera mentira que le dirá el enemigo. Usted no puede controlarlos totalmente, pero sí puede asegurarse de dominarlo y encarrilarlos en la dirección correcta. Usted no puede decidir que no va a pensar en algo sencillamente no exponiéndose a cosas que estimulen el proceso. Consagre su mente. Aquí hay una tercera cosa que le ayudará. Esto es casi idioma foráneo en la iglesia, pero voy a sugerírselo. Comprométase a memorizar pasajes bíblicos. ¿Qué? ¿Cómo dice? Se trata de tomar la Biblia, encontrar un versículo que es poderoso. Usted lo repite vez tras vez hasta que pueda repetirlo de memoria sin mirar la Biblia. Solíamos hacerlo en otra generación. Muchos de esos pasajes que aprendí hace muchos años todavía viven en mi corazón y en mi mente. La memorización de la Biblia es importante, por cuanto usted no siempre podrá determinar los momentos en que necesita un pensamiento de Dios, momentos en los que no podrá ir corriendo a buscar su Biblia, buscar un pasaje y leerlo. A veces necesita una palabra de Dios inmediatamente. La Biblia dice que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, como dice el Salmo 119.11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Dios dice que cuando usted pone sus palabras en su corazón, cuando memoriza su palabra, entonces puede pensar en ella. El principio total es que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces no puede estar lleno de pensamientos impuros. La mejor manera de mantener la mente pura es programar su computador mental con tanta verdad de Dios como pueda. Pídale a Dios que le ayude a internalizar la verdad. Cuando se vea tentado o cuando quieran venir los pensamientos que contaminan su mente, saque la palabra de Dios de su disco duro en que la grabó, póngala en la pantalla y deje que la palabra de Dios salga al frente. Memorice la palabra de Dios.
5: Tenemos que detenernos ahora y seguiremos con la segunda parte de esta lección el lunes. Tenemos buenas noticias el próximo lunes en la continuación de nuestro estudio sobre la felicidad y la santidad. Felices son los santos, basándonos en las bienaventuranzas de Jesús. Solo es al enfrentar el pecado en nuestra vida y al pedirle a Dios que nos limpie, que podemos tener verdadero gozo. La mayoría de nosotros podemos recordar momentos en nuestra vida cuando nos acercamos al Señor con una tremenda carga de pecado en nuestro corazón para pedirle perdón. Y es como si alguien nos quitara una tremenda carga. Por primera vez experimentamos lo que es el gozo. Gracias por su participación hoy y le animo a seguir con nosotros el próximo lunes para la segunda parte de la lección que escuchamos hoy.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos.